0: Hola, ¿qué tal amigos? Excelente tarde, eh, día, noche, como nos estén escuchando, ¿no? Porque a veces ya en vivo ya no nos logran conectar, no nos logran eh, contactar, muy probablemente la mayoría de la gente que, que vea esto va a ser a diferido, ¿no? Sin embargo, le damos la bienvenida a las personas que se nos estén uniendo a este live, en donde vamos a estar platicando sobre impuestos en México, un tema que, eh, pues... Es indispensable entender porque puedes, eh, para, tanto para las personas que tienen una actividad económica como para las que invierten, pues invariablemente hay que ver este tema, ¿no? Y siempre hay preguntas, siempre hay dudas que me llegan constantemente, por ejemplo, de, de la gente que vende en Amazon o de la gente que invierte, eh, compra y vende activos o, o por ejemplo, ahorita que, que tuvimos hoy un, una incre un incremento muy importante en cripto, pues siempre hay dudas, siempre hay preguntas y qué mejor que traer un experto que nos hable del tema y, y por eso es que invité a, a, a mi contador personal, a Manuel González, quien eh, desde hace más de un año me apoya junto, junto, junto con Josué para la contabilidad. Entonces, pues eh, me pareció una buena idea invitarlo para que pues, nos apoye a resolver cualquier duda que ustedes tengan en este tema. Vamos a estar hablando de impuestos en México, tanto para personas físicas como para personas morales, tanto para las inversiones como para, por ejemplo, eh, el comercio electrónico y en general para los ingresos que ustedes tengan, ¿no? Eh, como saben, pues cada persona es diferente, su situación fiscal es distinta y con base en ello es que los, los contadores fiscalistas que realmente saben su, su oficio, pues te hacen un traje a la medida para que puedas tú eh, cumplir con lo estipulado en la ley, minimizando el pago de impuestos. Nosotros creemos que es importante tener, así como nos fijamos en dónde invertimos, en qué activos eh, compramos, vendemos, qué negocios hacer, también hay que fijarnos muy bien en cómo eh, reducir nuestra carga fiscal, ¿no? A, a lo más posible para poder hacer más eficientes nuestros ingresos, ¿no? De nada sirve que ganes un, un montón de lana si una tercera parte se le estás dando al gobierno, cuando a lo mejor una parte de eso sí tienes que dársela, ¿no? Porque, pues, es parte de los impuestos, pero quizá estás dejando de ganar por no deducir correctamente o por estar haciéndolo de manera incorrecta. Entonces, bueno, pues, sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida a Manuel aquí a la comunidad de Adiós a tu Jefe por vez primera y, pues, bienvenido, Manuel, un gustazo tenerte por acá.
1: Igualmente, Héctor, buenas tardes, es mucho gusto. La verdad,
0: este, ya tenía
1: inquietud por participar aquí en tu programa. La verdad, como bien comentas, eh, es complicado eh, el tema fiscal actualmente en México porque hay tantas leyes cambiando constantemente cada año en diferentes eh, ingresos. Hay algunos temas que todavía están muy, muy ambiguos, por el tema de inversiones en el extranjero, en criptos, en todo el comercio, este, todas las inversiones eh, que se están haciendo de moda en México. Y qué bueno, normalmente la idea es generar ingresos para tener una libertad financiera en algún momento y para ello hay que planear, administrar adecuadamente nuestros recursos. Y en el ámbito de administración entramos nosotros la parte del servicio de contabilidad, la parte fiscal, la parte de asesoría, consultoría, ya que cada una de estas áreas nos permite conocer diferentes ámbitos, que a todos sea empresa, eh, socio, empleado, eh, persona que trabaja de manera independiente o que está en un sector, de, de todos los sectores que maneja México, eh, podemos ayudarlos a que su ingreso sea mayor. Muchas veces, en algún momento lo platicábamos, que el beneficio de tener un contador que respeta el marco legal y, y lo conoce, te puede indicar qué beneficios o qué, qué erogaciones te ayudan para minimizar el gasto, el, el impuesto. Y de esa manera generar una mayor utilidad, un mayor patrimonio. Entonces, es un tema muy interesante, amplio, como conocemos hay diferentes eh, ingresos, uh -huh. eh, realmente el más popular conocido puede ser el de sueldos, pero están dividendos, arrendamiento, eh, eh, actividad empresarial, actividad profesional, están las inversiones, hay premios, hay, así que Diferentes conceptos que se le pueden dar a los ingresos y cada uno tiene un, un tratamiento diferente. Perfecto. lo cual, ahora sí este, así que vamos a, a iniciar con, con algunas preguntas que tal vez tengan y sacarle provecho a esta plática.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, mira, pues a ver, justo les quiero comentar si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios y, y la vamos a estar revisando y también. Eh, aprovechando antes de, de que bueno en lo que llegan las preguntas, eh, yo considero que eh, mucha gente eh, piensa que, eh, que es complicado este tema, no, o sea que sí es algo muy muy escabroso, difícil y que es un es, es algo como que va en muchas personas, no. A mí me ha tocado ver muchas gente, muchas personas en, en a lo largo de, de, de mi vida que evitan entrar o darse de alta siquiera al SAT. O sea, dicen cuando, cuando te dicen, oye, pero para este por ejemplo, lo de vender en Amazon, no preguntan muchas veces y este y me tengo que dar de alta en el SAT. Pues sí. O sea, necesitas un RFC activo, válido para poder vender y como para, para pues prácticamente para cualquier negocio. ¿no? Entonces yo creo que el primer temor que tiene la gente es en darse de alta. Sin embargo, pienso yo que es por desconocimiento, porque eh, si bien, o sea, eso te genera obligaciones, también te da, eh, te da también beneficios, ¿no? muchos beneficios el estar dado de alta, el, el tener tu RFC, que se pierden todas estas personas que por desconocimiento no, no entran en el, digamos, eh, en el sistema fiscal, ¿no? y al final de cuentas es como en todo es saberlo utilizar a tu favor para poderte apalancar de ello y eh, no nada más eh, no pagar de más, sino también incluso verte beneficiado, ¿no? Y eso me lleva a una duda, a una pregunta aquí, Manuel, que, sí. que creo que puede, puede servir como para empezar, ¿no? O sea, que tú, en tu experiencia eh, profesional, ¿cuáles son los errores o unos dos o dos errores que más ves que comúnmente la gente comete en estos temas de contabilidad? O sea, que tú dices, te encuentras siempre, cuando llega un nuevo cliente que trae arrastrando un problema fiscal, que no necesariamente que ya lo multaron o que lo, lo están, eh, le están auditando, ¿no? sino a lo mejor pues llegó a ti porque se dio cuenta que algo estaba mal con su contabilidad. ¿Qué, pero qué, qué, ¿qué errores tú consideras que son los más recurrentes que la gente comete o bien que su, sus, sus asesores cometen? ¿no? Pues normalmente un error eh, que es muy
1: común en, en, es el desconocimiento sobre las deducciones que puede tener el régimen en el que se encuentra. Muchas veces eh, se les hace un importe considerable el pago de impuestos, pero por el tema de que no aplica ninguna deducción. Entonces, al no tener ninguna deducción que disminuya la base del impuesto, obviamente el mismo es, es elevado. Pero si, si, si entramos un poquito más a detalle... El asesor, les podría decir, ¿qué crees? Puedes deducir, eh, depende del régimen, deducciones personales, gastos inherentes a la actividad, equipo de cómputo, equipo de transporte, dependiendo de las actividades, y todo esto hace que disminuya la base y se paguen menos impuestos y también se obtenga un beneficio, ya que eh, el tener como comentabas, muchos tienen el temor de darse de alta en Hacienda o tener un RFC, pero también tienen, tienen en contra, cuando buscan un crédito financiero, sea personal, hipotecario, automotriz, les cuesta un poquito más obtenerlo, ya que muchas veces les piden comprobantes de ingresos, los cuales a veces no los tienen por estar en un sector, tal vez fuera, de, vamos a llamarle informal, que eh, les limita en algunas situaciones y el segundo error que normalmente veo es que eh, por el temor de no darse de no querer darse de alta, también eh, sus ingresos son mermados, ¿en qué sentido? Muchas veces dicen es que no puedo yo construir, no quiero construir una sociedad porque me han comentado que pagan muchos impuestos pero normalmente siempre en el comercio las empresas le dan cierta seriedad al, al comercio. Si uno se presenta como Manuel González ante una empresa para poder llevar a cabo una actividad, le ponen un poquito de peros o lo dejan como pendiente. En cambio, si uno se presenta con la empresa este, tal eh, ya formalmente constituida, una cuenta bancaria, con socios que le dan soporte a esta empresa, con todo un activo fijo que están operando, con personal, pues muchas veces las empresas abren las puertas para llevar a cabo una, una transacción. Entonces también muchas veces el no darse de alta o no tener un régimen los limita para tener más actividades y, y generar más ingresos.
0: Muy bien, correcto. y, y el, 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 Bueno, mira, ya tenemos algunas preguntas de la gente y, y creo que son bastante bastante interesantes porque, eh, por ejemplo, la mayoría de la gente pues es persona física, ¿no? Pero cuando quiere comenzar en una actividad, por ejemplo, eh, venta en, de comercio electrónico, por, como en estos pre estas preguntas que vamos a mostrar ahorita, uh -huh. siempre surgen esas preguntas de, eh, cuál es la estrategia más adecuada para poder ir hacia adelante ¿no? entonces eh, creo que a muchos les puede interesar esto y menciona Luis por ejemplo que qué peso tienen los porcentajes que pide el SAT si te encuentras tributando en dos regímenes por ejemplo el de plataformas tecnológicas y el de salarios Manuel
1: realmente el de salarios es un régimen en el cual eh, el empleado no se debe de preocupar ya que el retenedor es su patrón o sea, ellos no se preocupan por presentar alguna declaración, excepto en la anual, si superan cierto importe, pero realmente todos los, el, el trabajo durante el ejercicio, lo presenta el patrón, Las retenciones de igual manera, y en algunos casos son, hacen un ajuste a fin de año, pero realmente la parte laboral no, 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 no genera un, este, una carga o algo extra para el trabajador, salvo es llevar a cabo la función y recibir su sueldo eh, y el porcentaje pues va a depender mucho del mismo sueldo que perciba realmente ahorita los sueldos han aumentado pero también se está perdiendo un beneficio que es el subsidio al empleo ya que el subsidio al empleo está en un porcentaje como un tope de siete inicia con 7 mil pesos y realmente ahorita el saldo el salario mínimo está en ese en ese importe entonces se está perdiendo como ese beneficio que tenían varios empleados, con temas de plataformas igual hay, hay un porcentaje que va a depender de, del tema de, del ingreso porque se aplica una tarifa, por eso es de que va a variar mucho el tema de cuánto es lo que percibe mensualmente, va a depender el importe y también las deducciones que tengan a su favor, ya que como les comentaba en un inicio si yo genero 100 mil pesos y no tengo ninguna deducción, mi base son los 100 mil. Pero en cambio, si tengo 100 mil pesos y hago erogaciones por un, un, un importe de 80 mil, mi base son 20 mil pesos. Estamos hablando de una quinta parte y obviamente el, el impuesto baja drásticamente. De hecho, yo he visto que por diferencias a veces de, de algunos miles de pesos, el, el importe del impuesto se minimiza.
0: Ok, muy bien. Y, y justo también la pregunta que nos hace eh, Acompáñame a Aprender Química. Mucho gusto. Eh, si dice, soy persona física que va, in, va iniciando, ¿qué régimen fiscal sería recomendable tomar? ¿O cuáles serían las opciones si quiero vender en Amazon o Mercado Libre? Eh, que es variada actualmente.
1: No hay, actualmente? No hay muchas opciones. Por el tema de que quiere entrar a vender en Amazon y en Mercado Libre serían plataformas.
0: Sí, ahí no hay de otra, ¿no? Si Exacto. vas a vender online sería esa actividad. Exacto,
1: sí, de hecho, por la actividad, eh, lo recomendable, tal vez en, en algún momento alguien les puede decir que pudieran entrar como RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, por temas de tasa de pago de impuestos, uh -huh. pero lo correcto sería plataformas.
0: O sea, ¿el deber ser es con plataformas, aunque es podría correcto. ser reciclo? Eh, de, el deber ser
1: o... es, es eh, plataformas.
0: Y, y aparte seguiría con la actividad de, sal, de salarios, ¿no? Sí,
1: de hecho, hay este, ahorita los eh, muchas regiones que, que pueden convivir eh, en conjunto. Puede recibir salarios, mm. ser dueño de una empresa que va a recibir dividendos, puede arrendar un inmueble... Puede tener este, estar en plataformas, uh -huh. eh, puede trabajar de manera independiente, todo ello y no hay ningún conflicto en temas fiscales, pueden convivir todos estos tipos de ingresos, los cuales se van a declarar en su anual en el mes posterior, en el año siguiente posterior.
0: Ok, muy bien. A Alika, mucho gusto. Muchas gracias por tus comentarios y pregunta que ella está en el régimen de personas físicas con, con ingresos en plataformas eh, y tiene una cantidad considerable de IVA a favor. ¿Es factible recuperarla? Pregunta.
1: Eh, si contara con todos los soportes de ese IVA a favor, ¿es viable? Obviamente, como comentario, es los trámites de devolución de IVA son tardados ya que normalmente el fisco pues no, no le agrada devolver dinero, entonces por lo cual eh, pues piden cierto, hay un, un trámite un poquito tardado, estamos hablando de eh, de cuatro hasta seis meses uh -huh. para y se hace por mes del saldo a favor, si estos saldos a favor que menciona los tienen diferentes meses, estamos hablando que tendría que ser un trámite por cada mes y van de manera independiente en tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta, tengo el soporte de dichos saldos a favor, el tiempo, y también ver si no en algún momento va a utilizar ese saldo a favor con alguna operación que tenga a futuro. Ya que sí, claro. muchas veces queremos hacer el trámite, pero tenemos una operación en puerta, la cual va a absorber, absorber todo mi saldo a favor, pues realmente mi recomendación sería hay que esperar a la operación, absorbe Ajá. esto tu IVA a favor y te evitas de todo el tema este, de trámites ante el, ante el fisco. Exacto.
0: Sí, o sea, ya para no hacer todo ese trámite que, que al SAT no le gusta, ¿no? Hacer que esas, sí. esas devoluciones. Sí, y aparte, ¿sí lo vas a usar?
1: el SAT va a poner, va a revisar este, hasta cierto porcentaje la información y la tendencia es poner algún pero o una negativa para la devolución. Entonces claro. esto se hace más, se prolonga el trámite y la devolución de dicho saldo a favor.
0: Ok, muy bien. Y uh, bueno, menciona aquí, otra duda es uh, Fragoso, saludos. Si invierte en fintech en México, pero vive en el extranjero, pregunta si tiene que pagar impuestos.
1: De hecho, eh, si su residencia está en el extranjero, lo correcto es... Eh, que pague los impuestos en el extranjero. Obviamente se debe de informar aquí en México para que tengan conocimiento que la, la retención se hace y se acredite en el extranjero, si fuera el caso, que pagar algún, algún impuesto aquí en México.
0: Ok. O sea, si, si ya tiene su actividad económica en el extranjero, pues entonces, ya y, si ya está pagando impuestos allá, tendría que hacer Y su el residencia,
1: más que nada, si su Ajá. residencia es en el extranjero, lo correcto es okay. que paguen en el extranjero y que acredite solamente en lo que haya pagado aquí en México.
0: Mm, como a favor, ok. Exacto. Perfecto. Eh, y bueno, sí, justamente Alica, les encanta cobrar, pero no pagar, exacto. <risa> es correcto, de hecho sí. Sí, al SAT, ah, sí, al SAT le encanta cobrar, pero sí. ya cuando le quieres pedir en un reembolso, ahí sí ya no le encanta. No, y ¿no?
1: nos cobran de manera inmediata y nos devuelven de manera tardía. ¿no? Exacto. <risa>
0: Muy bien. Eh, pregunta eh, Eric mil ocho mil si está de alta como plataformas eh, con persona física y Amazon te retiene por régimen de plataformas eh, sin embargo mis proveedores me facturan como persona física. ¿Habría algún problema? O sea, no, bueno. realmente
1: de hecho es una práctica que se tendría que hacer. Cuando uno está en plataforma se tiene dos opciones para poder declarar los impuestos una de manera directa donde la plataforma nos retiene y ellos se enteran a nombre de, de, este, de, de quien está en la plataforma. Y la segunda es de manera directa: nosotros presentamos de manera mensual las declaraciones y, todas las, y se contemplan todas las deducciones. Por lo que yo entiendo, él está en la segunda opción, donde él declara de manera mensual sus impuestos y por eso puede deducir toda la parte que está, todas las facturas que le están generando sus proveedores.
0: Ok. Pues sí. Eh, de hecho, eh, entiendo, yo quiero pensar que estás vendiendo aquí en México, ¿no, Eric? Supongo. ¿Por Ajá. No? Ajá. Eh, pero bueno, si nos pudieras dar un poquito más de, de aclaración, eh, bueno, de información al respecto, creo, ayudaría un poco más también. Uh, Luis nos pregunta, saludos, Luis, si ingresos por uh, publicidad en Google Ads o YouTube eh, en, entran en el régimen de plataformas.
1: Eh tendría que ver si está dado de alta, hay muchas, muchas plataformas actualmente en México, este, ya que es un, un medio muy fácil de poder hacer eh, comercio y eh, creo, depende qué es la actividad que estás en, llevando a cabo, si es solamente publicidad o estás llevando a cabo eh, una venta de algún producto,
0: yo, yo entiendo que no hace venta de productos sino simplemente, por ejemplo, por el tráfico que se genera en Google en los sitios web, por ejemplo y monetiza, también en el canal ¿no? de YouTube por los views, Ajá, te pagan un porcentaje por view no, un, un, centavos de dólar por cada mil views, por ejemplo Ajá,
1: exacto, sí, sí, se monetiza todas las vistas, ¿no? Exacto Entonces, pudiera ser que entraran en el régimen de de simplificado de confianza ya que no tiene que ver con alguna actividad profesional eh, y no está en plataforma. Entonces, podría ser que encuadre en el régimen de simplificado de confianza y tributar con un porcentaje bajo en impuestos, uh -huh. ya que este régimen tiene ese beneficio. Tiene una, una tasa muy eh, atractiva para el pago de impuestos, que va del 1 al 2.5%. Mientras los ingresos no superen los 3.5 millones de pesos en el año.
0: Imagínate, bueno, ya cuando generes más de 3 millones y medio de pesos, pues creo que ya, ya te puedes cambiar de régimen, ¿no? Sin problema.
1: Exacto, sí, sí, aunque uno no lo cree, pero muchas veces, este muchas personas están en esa situación, que mm -hmm. en el año sí superan los 3.5 y no se quieren cambiar. Mm -hmm. Obviamente, pues también hay forma de evitar esa parte, ¿no? Por eso hay claro. que consultar a, al asesor para decirle cómo, ¿no?
0: Para eso está Manuel, justamente. Exacto. Y ahorita, de hecho, más adelantito, antes de que se me vayan, más adelantito vamos a, a, a dar los datos de Manuel también para que lo contacten y platiquen con él si les interesa adquirir sus servicios, ¿no? Si, si, si pueden, pues yo creo que vale la pena que, que evalúen ¿no? opciones siempre. Siempre se puede optimizar esta parte, entonces, eh, bueno, si lo contactan, eh, también va a ser una promoción también exclusiva aquí para la comunidad de Dios a tu jefe, para la gente que se una a, a, como cliente, ¿no?, en su despacho contable. Entonces, eso un poquito más adelante lo vamos a, a dejar y también en los comentarios, en la descripción, si estás viendo esto en diferido. Lo puedes ver también ahí los datos y todo, ¿no? Para que lo contactes. En fin, bueno, continuamos, si te parece bien, Manuel. Sí, eh, claro, claro, por favor. Vamos a darle porque se nos están acumulando aquí. Las... <risas> sí, me imagino. Entonces hay
1: que aprovechar el tiempo.
0: <risas> claro, dice Juan Manuel, dice, mira, compro frecuentemente cripto para trading en Fury eh, pregunta si debe cambiar o agregar su, eh, a su régimen algo ¿no? algún régimen para realizar, realizar dichos impuestos, tiene el régimen de asalariado, no sé si conozcas tú la plataforma Quantfury, Manuel
1: Sí, de hecho sí, sí. el tema es eh, que lo correcto si va a monetizar la cripto eh, que se que agregue o haga una, un aumento de obligaciones y coloque otros ingresos si fuera el caso que fuera a monetizar dichas criptomonedas, de lo contrario, eh, pues tendría que estar generando o declarando de manera mensual en ceros. Entonces, en el momento, en el ejercicio que quiera monetizar eh, o regresar ese capital al sistema financiero mexicano, en ese momento tendría que agregar ese régimen y declarar el beneficio que obtuvo de dichas inversiones.
0: Sí, aquí, aquí es importante lo que mencionas, yo creo que eso resuelve muchas dudas con respecto a cripto porque, o sea, eh, por ejemplo, Quant Fury haces trading ahí, en realidad no estás comprando cripto sino estás haciendo trading con CFDs, eh, pero pues sí necesitas comprar cripto para poder depositar como colateral. Es un requisito, crypto. ¿no? Necesitas fondear la cuenta, digamos con aunque sea con una stablecoin como USDT o USDC, o dai, pero al final tienes que comprar cripto en algún lado para poder fondear la cuenta. Yo lo que entiendo no. es que dice bueno hago trading, genero ganancias, tengo que actualizar mi régimen. Eh, con base en lo que tú comentas ahorita, yo diría bueno si está tomando ganancias, o sea si sí está cobrando tomando ganancias y regresando la lana ya del stablecoin hacia pesos mexicanos y transfiriéndoselo a su cuenta bancaria para poder usarlo como dinero ya tal cual, ahí sí tendrían ¿no? que, que agregar ese ese
1: nuevo esa, régimen uh
0: -huh, esa, y que sería región. otros ingresos. Uh -huh, para poder declarar esos ingresos.
1: Exactamente, y también dentro de la evaluación que se tendría que hacer es es correcto el pago de impuestos de esos importes que van a retornar o hay que esperar a cierto momento uh -huh. pero eso ya es un tema, así que como bien dices, revisar de manera particular el caso y en, ese, en esa situación se le comentaría si es viable, correcto o no, el pago de algún tipo de impuesto te dejé de escuchar Héctor
0: Ah, perdón. Ahora vale. que estamos, estamos muy cerca de nuevos máximos históricos en en, en cripto, pues va, va a haber gente, seguramente, que en los próximos meses va a estar tomando ganancias. Y esto que comentas es muy importante para que sepan cómo cómo proceder, ¿no? En Exacto. caso de que quieran tomar esas ganancias, porque al final, pues, va a generar un ingreso en, en tu en tu cuenta, ¿no? Tal cual. Sí. Muy bien. Eh, bueno, pregunta, eh, Eric. La Tempa, saludos, ¿cómo estás Eric? Ya tenía tiempo que no te veíamos por acá, eh, me ha gustado verte por aquí, menciona, pregunta, si es forzoso declarar impuestos en México sobre las ganancias que obtienes a través de cuentas de trading en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo con Interactive Brokers o con Robin Robinhood, cualquier de, cualquiera de esas plataformas de trading de eh, activos en la bolsa, por ejemplo en la bolsa de valores eh, en Estados Unidos o en Canadá.
1: De hecho lo recomendable es sí hacerlo, eh, normalmente cuando se hacen in, eh, inversiones en el extranjero, también ellos eh, en algunas eh, plataformas manejan formatos que hay que firmar para poder que nos hagan las retenciones correspondientes en Estados Unidos o en Canadá y ese impuesto que se pagó en esos países se puede acreditar aquí en México para no hacer para no hacer para evitar la doble tributación. Uh -huh. Entonces conocer ese tema. ¿Cómo está la plataforma con la que estamos en la que estamos invirtiendo? ¿Tiene algún soporte? O también, como la vez pasada o la pregunta anterior es, ok, tengo mi inversión, ¿es a largo plazo? Hablando de varios años. O si la tengo de manera a corto plazo que invierto un año y lo regreso al siguiente, una parte, para, min para minimizar mi riesgo. Tenemos que evaluar si realmente ese ingreso lo voy a monetizar Va, va a regresar al sistema financiero mexicano y va a tener un beneficio de él, en ese momento tengo que declararlo, okay. y si paguen impuestos en otro país de utilizarlo, ese beneficio en la declaración anual aquí en México porque tal vez lo estamos perdiendo que es, es muy común que pase eso, tenemos uh -huh. inversiones en el extranjero, pagamos un impuesto que no conocemos porque nos, normalmente nos dan el reporte del neto de la ganancia uh -huh. y eh, perdemos ese beneficio de acreditar el impuesto en el extranjero.
0: Lo que lo que yo he visto, por ejemplo, en, en plataformas de trading en, en la bolsa de valores, si no eres ciudadano, por ejemplo, estadounidense, te piden que firmes el formato este famoso W8BEN. Es correcto, ¿no? es correcto. Básicamente para que no no tengas doble tributación. ¿no? ¿Sí? Y te dicen, ah, bueno, entonces con eso declaras, que tú aquí en Estados Unidos no tienes nada, ¿no? No eres sí. ni ciudadano, ni tienes negocios, nada. Entonces, con eso tú eh, exentas la, la retención del impuesto sobre, sobre la renta, que sería el income tax allá. ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Sí. Pero si
0: te están haciendo alguna retención por algunas alguna razón, pues tendrías que acreditar ese impuesto, ¿no?
1: Sí, por por ejemplo, si tuviera doble ciudadanía uh -huh. y estuvieran reteniendo allá, lo viable es si él, su su residencia permanente está en México, lo viable es que pague impuestos en México, acreditando el impuesto que se pagó en el extranjero.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, yo tengo entendido que en las inversiones en la bolsa aquí en México tienen cierto beneficio, o sea, te dicen, ok, pues eh, vas a pagar, creo que es el 10%, no me acuerdo, sobre los ingresos. Eh, o sea, ¿se le daría el mismo tratamiento? Mi pregunta es, ¿se ¿le darías el mismo tratamiento? a los ingresos por trading en, en el extranjero, ¿o que a los ingresos por trading en plataformas en México. O
1: sea, de hecho, se cuando bueno. se tiene una inversión aquí en México, eh, normalmente ya tienen la retención, la hacen de manera directa, y esta información, como está en, el, en, el, en, la, está en México y tiene toda la parte regulada eh, completa, eh, ellos mismos reportan al SAT la parte uh -huh. que se le retuvo a cada inversionista.
0: Uh -huh. Se hace en automático, vamos, aquí en México.
1: Exactamente, exacto. De hecho, pero, pero no hay que informar no. nada y solamente por si acaso hay que eh, solicitar una constancia a inicios del siguiente año. Por ejemplo, en enero normalmente la mandan o hay que solicitar la, la constancia para ver eh, la ganancia y las retenciones que nos efectuaron en el año anterior.
0: Okay. por sí. ejemplo, plataformas GBM, ¿no?, por decir algo.
1: Exactamente, y sobre esa plata, sobre esa constancia, verificar con la declaración precargada que ya tienen SAT, uh -huh. si es correcta la información, porque muchas veces o duplican la información o omiten la retención, uh -huh. o quién sabe por qué, pero omiten la retención, pero, pero sí, con, sí colocan la ganancia. Uh -huh. Entonces, este, o sea, así de la... esa
0: parte, ¿no? <risa> No, sí digo puede pasar ¿no? pero y él digo dentro de lo que cabe pues digo ya eso está semiautomático, no pero de todos modos hay que checarlo ¿no? sí y, más y vale en el, caso, en el caso de que lo hagan en una plataforma del extranjero como Interactive Brokers ese proceso no se hace en automático ¿tendrías? no se hace
1: porque no tienen la, la no están reguladas uh -huh. entonces de cierta manera tenemos que hacer el paso de la revisión
0: eh, por recomendación uh -huh. pero digamos aplicarían las mismas reglas independientemente si la plataforma es, por ejemplo, gringa o es mexicana. Exactamente. ¿no? Okay, es correcto. ok, ya ya me quedó claro. Muy bien, um, perfecto. Vamos a seguirle y dice eh, justamente nos da más información, Eric, sobre sobre su duda. Si vende, dice sí, sí vendo en Amazon México y su contador le comentó que declararan en cero el régimen de plataformas, pero él presenta cada mes su declaración como persona física. Dice, No sé si sea correcto. Tú qué opinas? Pues,
1: Realmente eh, vamos a llamarle es precavido el contador eh, por si en algún momento va a tener el beneficio de esa de este cómo se llama de, de las ventas porque realmente pues eh, tal vez hubieran lo correcto para evitar todas esas declaraciones en ceros en el momento indicado hacerlo pero como comento el contador es se está adelantando a los hechos y declarando en ceros, okay. pero es viable, es viable, o sea, por algún motivo que conoce más la operación, lo está haciendo de esa manera.
0: Ok, entonces no está mal, está bien. Sí, 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 está bien. Ok, eh, perfecto, dice, eh, nos pregunta, Mar, a Franco, perdón, Franco, ¿cómo podemos reducir la carga fiscal en una pyme? ¿Tienen inventario, renta de oficina y esta renta, supongo, se refiere a eso, pagada por adelantado?
1: Eh, sí, efectivamente, se puede considerar varias, varios factores para la disminución de un impuesto. También depende mucho qué tipo de sociedad sea. Cambia si es una sociedad civil, una sociedad mercantil, que son las sociedades anónimas, eh, ya que tienen un tratamiento diferente. Las sociedades civiles se manejan sobre flujo, la, eh, las sociedades anónimas sobre facturación emitida o producto entregado. Entonces, eh, tendremos que evaluar cuál es su actividad. Eh, el inventario, si lo están manejando de manera adecuada. El arrendamiento también, eh, si lo hacen para efectos de IVA, disminuir el IVA, que es muy común que lo hagan para eh, minimizar el pago de IVA, el pago de adelantado a proveedores, arrendamiento, compra de autos, arrendamiento de autos, todo ello para minimizar. Hay varias uh -huh. situaciones que se pueden hacer para minimizar la carga tributaria. Una de ellas es el leasing, otra es pago adelantado y eh, ya detalle la actividad que se, que se dedica a esta empresa o a esta prima. Sí,
0: dice que es mercantil, justo.
1: Exacto, sería una SA o una SAPI, dependiendo, ya que también tenemos esas opciones. Este, y va a depender mucho de la actividad de la misma empresa para poder ver qué tanto... ¿Qué tantas erogaciones pueden hacer y van inherentes a la actividad y minimizar el, la carga tributaria? Perfecto.
0: Sí, sería como ya analizar más a detalle a qué se dedica la empresa, cómo genera sus ingresos, qué vende, etcétera, ¿no? También
1: el, el, el importe de sus ingresos, la, dónde está ubicada, porque eh, podemos estar en la frontera, podemos estar en el centro de México, uh -huh. Este, hay, hay que evaluar exacto, o sea, varios factores de la empresa para ver qué, más, qué es lo que más le conviene y también que se acomode a la empresa no podemos decir va, va, se va a invertir en una maquinaria uh -huh. 10 millones de pesos cuando la, el ingreso es la
0: mitad, ¿no? Claro, sí, no no, no nada más por deducir en, en, agarrar una deuda que no le convenga, ¿no? Exactamente Ok, perfecto Uh, bueno, ya con mayor detalle ya lo podrían checar, ¿no? Y perfecto, dice Andrés, justo Andrés Flores, ¿cómo estás? Eh, dice, soy vendedor en Amazon México como persona física. Un antiguo contador me decía que sí puedo deducir gastos de, eh, en efectivo, o sea, por gastos en efectivo menores a dos mil pesos, excepto gasolina. Pero su nuevo contador le dice que eso ya, que eso no es posible, o sea, que no es correcto. ¿Quién tiene la razón? Pregunta. Ya que me dice mi nuevo contador que eso... De menos de, de, de deducir esos esos en efectivo es solamente para personas morales y él es física.
1: De hecho el tema del de la deducción de combustible lo correcto es que sea en, con tarjeta de crédito o débito pero uh -huh. va a depender la actividad si está en plataformas lo correcto sería con tarjeta de crédito o débito y cheque. Ya normalmente el cheque no se ocupa, pero todavía está en la ley. Entonces, eh, y también va a depender si el auto está vinculado con la actividad que realiza, porque muchas veces queremos ingresar deducciones, las cuales no tienen un soporte. Si está, tenemos eh, un auto, pero no está dado de alta nuestro nombre, o sea, cuando se adquirió, no está a nuestro RFC ligado o a la empresa, y queremos deducir todo el combustible, el mantenimiento, el seguro del mismo, pues es ok, dice el SAT, quieres deducir gasolina, pero no, no, no tengo conocimiento que tengas un auto en tus activos, entonces la gasolina de qué es o a qué te dedicas, ¿no? Claro. Posiblemente haga algún trabajo con gasolina y posiblemente sí sea deducible por la actividad que realiza, pero tiene que estar vinculado a ese seguro, gasto o combustible a un vehículo que esté ligado a la persona física o a la persona moral.
0: Uh -huh. Sí, que sí tenga, que corresponda, vamos, ¿no? La
1: Exactamente. Que, que sí. diga, que tengan como un por qué compro gasolina, ya que yo no tengo un auto, ¿no? Fiscalmente <risa> hablando, ¿no?
0: Claro. Sí, que no haya inconsistencias, ¿no? Porque también eso levanta ahí focos rojos. Exacto. Ok, muy bien, sí, totalmente. Eh, y bueno, acá. Eh, Jerico nos pregunta, dice, vendo en Amazon, mira, muchos vendedores en Amazon, como te comentaba. Sí, sí, sí. Eh, Vende en Amazon México y Estados Unidos en, a través de Amazon. Menciona, en México me retienen el 1% de ISR y el 8% de IVA. O sea, ya eso es como por default. ¿no? Ajá, sin embargo. Voy. Sin embargo, en Estados Unidos me generan un BAT invoice. De de 16% y una credit note, pero no sé cómo interpretar estos documentos, ¿no? Eh, eh, eso, Amazon genera un, un reporte mensual, una factura, Ajá. te da una factura, tu nombre con RFC y todo, donde vienen los fees, o sea, como la factura de los fees que te cobra, por ejemplo, por storage, por, simplemente por el uso de la plataforma, por el referral fee, le llaman, por, sí, claro. simplemente por venderlo a través de Amazon, ellos te cobran un porcentaje, ¿no? Y un buen de, de otras fees que, que ellos cobran. Entonces, okay. te da ese reporte mensual con, con los, los taxes, digamos, de, 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 que ellos han generado, que, de lo que te han cobrado, ¿no? como fees. Eh, esos documentos, eh, es justo lo que estaba yo revisando el mes pasado con, con, con Josué, porque eh, José trabaja con, con Manuel, ¿no? Sí, y, parte del equipo. Y, y con el reviso ya detalles estos temas. Justamente me dijo, oye, es que estos, estos, estos eh, estas facturas que están generando mes con mes no corresponden al total de los fis que te cobra Amazon. Por decir un ejemplo, me están facturando eh, 50 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Al mes. Pero si vas al reporte de FIS que te están cobrando son 100 mil pesos. O sea, es el doble lo que me están cobrando de FIS versus lo que me facturan. Y pues nos, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué está pasando eso? Ya lo revisé con Amazon y lo comento porque esto es algo relativamente poco conocido, ¿no? No espero que yo creo que tú no, no tienes ese conocimiento, por eso lo comento. Sí, sí, sí. Este, porque ya está muy, 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 muy especializado. Pero la, a lo que voy es... <coughs> Lo que me contestaron básicamente es que en, eh, no, nunca van a cuadrar esos montos porque no todos los, todos los fees que te cobra Amazon en Estados Unidos generan impuesto. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus propias reglas. Sí, es correcto. Sí. sí Entonces, sí. En, por ejemplo, en Massachusetts este, no aplica el fee de storage y en, en California sí, pero en Texas eh, siempre y cuando no rebase de X monto y así, o sea, es un desmadre, ¿no? Estados sí. Unidos es un desmadre porque son como 50 países en uno, güey, en cuanto a impuestos. Entonces, el chiste es que nunca va a cuadrar y eh, te, al final de cuentas llegamos a la conclusión y ellos mismos nos confirmaron que nosotros, viviendo en México, como ciudadanos mexicanos que vendemos en Estados Unidos, tendríamos que deducir el total de los fis que nos cobra Amazon porque... Al final de cuentas es una deducción de nuestros ingresos. ¿no? Si tú ves el reporte mensual, vendiste, por ejemplo, 10 mil dólares y te están deduciendo, por decir algo, 4 mil ¿no? de fees. Pues esos 4 mil de fees son, son gastos que tienes ¿no? como operación. Entonces, te lo paso ahí. Eso lo voy a agregar al curso AMZ, por cierto, porque es algo nuevo relativamente este, y que poca gente conoce. ¿no? Pero llegamos a esa conclusión al final.
1: No y es, y es muy cierto lo que comentas, el tema de Estados Unidos y su legislación de cada estado es diferente. De hecho, el porcentaje que comenta en la pregunta, pues está alto, pero va a depender también del, del estado donde está haciendo el, la, la operación. Pero sí, efectivamente, va ligado a lo que comentas, o es pues eso lo que comentas, y se tendría que considerar aquí en México, como, como te dieron la, la, este, la recomendación en Amazon. Ajá. Uh
0: -huh. Y así estamos procediendo apenas, ¿no? O sea, ¿Sí? nosotros estamos procediendo así porque pues al final de cuentas te lo están cobrando. O sea, ellos mismos te dicen, te cobré 10 mil, ah, o 100 mil, lo que sea. Pues eso es, o sea, independientemente si de acuerdo a las reglas de cada estado es facturable o no, eso vale madre O sea, tienes que deducir lo que te cobraron, ¿no? Al final. Claro, tiempo. porque estaríamos perdiendo un uh -huh. beneficio ahí por uh -huh. las
1: legislaciones de otro país.
0: Uh -huh.
1: Entonces, Exactamente. Como comentamos en un inicio, hay que ver la manera donde dentro del marco del legal del extranjero o eh, tengamos y podamos deducir esa parte y no nos genere una carga tributaria que nos corresponde
0: exacto, y hablando de deducciones que, que también luego se nos van, todas lo, las herramientas que ocupen ustedes como vendedores en Amazon por ejemplo Jungle Scout, Helium 10 eh, Kipa lo que sea, lo tienen que eh, también deducir acá, o sea, aunque este. no generen un, una factura como tal, un CFDI, porque son extranjeras las empresas, Ajá. se puede se puede eh, deducir como un gasto, ¿no? Este, totalmente, nada más este. tiene que recopilar los, los invoices que ellos generan y listo, se los pasan a su contador para que ellos lo consideren en sus deducciones.
1: Exacto, sí, de hecho esa parte también es un tema muy complicado para muchos clientes, el recabar la información, el solicitar la factura, es un error que tal vez me pedías dos, pero pues este es el tercero extra, <risa> donde no es un error muy común.
0: No pedir factura.
1: No pedir, dicen es que gasté, es que compré, pero no pedí la factura, ¿se puede deducir? Uh -huh. No tenemos uh -huh. un soporte para ello, aunque se haya sí. hecho la erogación, muchas veces hacemos, el, el, las deducciones son mínimas, pero por la falta de la solicitud de las
0: facturas. Sí, yo, lo, yo he cometido ese error, de hecho, porque eh, se me olvida luego, eh, digo, son 200 al mes, 300 al mes, como que se te va y dices nada, ah", pero al final ya si haces cuentas de cinco años de pagar esas herramientas, pues ya es una lana, güey. No sí, de, no, de, sí le es que
1: son, me... a veces hay detallitos que no tomamos en cuenta, por ejemplo, el internet, la plataforma, el intermediario, este, dices, ¿dónde, ¿dónde se fue el flujo, no?, Claro. Mi ganancia, según esto, según <risa> mi, mi presupuesto, tendría que tener el doble, ¿no? Y resulta sí. que se fueron en gastos eh, hormiga, sin facturar.
0: Claro. Sí, digo, nos pasa a todos, pero sí hay que tener un poco más de, de cuidado ahí para no perder, no dejar de deducir lo que lo que corresponda. Exacto. A mí me da luego flojera, la verdad, <risa> te soy sincero, facturar 300 pesos, 200 pesos y vaya... Porque luego te la hacen cansada o te dicen, bueno, métete aquí y bájala tú. Sí. Pero bueno, ya, cada quien, ¿no? Yo, yo a veces no lo hago, pero sí debería, debería hacerlo. Sí, ese es formarse ese hábito, ya que es uh -huh. un
1: beneficio eh, acumulado. Realmente, como bien dices, y así es, eh, no se ve gravoso la erogación, pero si lo vamos acumulando durante un par de meses o años, dependiendo del importe, ya se vuelve importante.
0: Está bien. Mira, justo lo que decías del Internet, dice: si se me pregunta, highbrain 42 si se puede deducir este gasto del Internet si está en el programa de Amazon Afiliados. Claro. Es decir, recibo dinero por recomendar productos y genero la factura para que Amazon me pague. Sí, pues, cualquier sí, cualquier gasto o erogación que se haga inerente. El celular, por ejemplo, ¿no? El plan. El plan,
1: el internet, la luz, el
0: hosting. Si estás, tienes claro. tu, tu sitio web, pues es de un hecho, hosting. también si
1: está pagando el sitio de un correo electrónico uh -huh. o, o el, varios, o el o dominio, pagando claro. el, el WhatsApp empresarial, todo uh -huh. ello implica gastos y hay que solicitar la factura o el invoice, Perfect. dependiendo.
0: Uh -huh. Perfecto, sí, totalmente. Ahí ya, por ejemplo, eso de gasolina, y eso pues ya sería muy cuestionable, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, claro. Si es, salvo que tenga su jet, ¿no?
0: Sí, pues sí. Pero fuera de eso sí sería medio raro. Sí. Eh, Andrés pregunta, oye, ¿y todos los demás gastos que no son gasolina y se paguen en efectivo mejores a do, eh, menores a dos mil pesos son deducibles?
1: Es correcto, se pueden pagar en efectivo y son deducibles.
0: Hasta dos mil pesos, es cierto, ese.
1: ese... Es, es correcto el importe. De hecho, muchas veces dicen es que yo voy a pagar dos mil, cien pesos. Tengo que facturar dos eh, mil y luego cien. Le digo, pues divide lo mejor para que no se vea tan. <risa> <risa> Pero okay. sí, Yo no sabía veces... eso.
0: No sabía eso. Es que casi, casi no, bueno, o sea, los gastos en efectivo que yo hago son como para consumo. Personal, de este, personal es, exacto, y no saben que en otra plataforma se hacen vía transferencia normalmente. Sí, pero bueno, es bueno es bueno saberlo. Sí. Eh, pregunta Eric, una duda más, sí. y pues de eso se trata, échenlas. Ya, ya como cuando pasemos de la hora, yo creo que ya vamos a empezar a, a escatimar las preguntas, pero <risa>
1: no, y está, está este, interesante, está divertido. Realmente, eh, uno en este ámbito, pues muchas veces decimos que se cuenta con el conocimiento por tanta información que manda el SAT con su terrorismo fiscal, que luego tienen en televisión, radio, periódico y en todas partes, pero creo que no, que falta que tengamos un poquito más de, de conocimiento al
0: respecto y no Ajá. tengamos tanta carga tributaria por desconocimiento. Claro, y es que el gobierno nunca te va a decir... Así, miradle así para, no, para que no me pagues tanto, ¿no? Entonces, obviamente toda esta información, pues nunca va a venir de una fuente oficial, simplemente simplemente va a venir de los ciudadanos como nosotros que somos eh, pues sujetos al pago de ese impuesto. Exacto. ¿no? Es ok, eh, pregunta sobre la resolución de la Suprema Corte en mayo de 2023, donde se determinó que la compensación civil no es un medio de pago del IVA, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor, ya no le ocupo lo puso en otro, y Amazon te factura sus servicios como compensación Mercado Libre lo hacía así y apenas este año cambió a satisfacción del acreedor Ay, cabrón, ya está, está muy, muy técnico para mí, ¿sería este cambio lo que deba hacer Amazon de igual manera? Eh, sí
1: de hecho se estuvo dialogando mucho sobre este tema eh, pero lo correcto es que se tendría que hacer el mismo, la, el mismo tratamiento así okay. en, en corta en
0: respuesta <risa> sí o sea ok entonces eh, va a manejarlo amazon lo debería manejar como mercado libre
1: de hecho cada plataforma está buscando la manera de poder minimizar también los impuestos porque el tema también de las plataformas eh, aunque ya es muy utilizado es nuevo o sea tanto así que el régimen de plataformas aquí en México eh, tendrá un par de años o sea, estaba desde que llegó Uber, que es como la plataforma que dio pie o pauta a muchas otras eh, desde entonces ahí, cuando llegó Uber fue un tema de desconocido para la legislación de muchos países, tanto así que hubo problemas legales y hasta la actualidad hay con estas plataformas, por pago de impuestos, por pago de cuotas, por pago de algunos permisos entonces todavía están en un tema de, de, de adaptarse la ley a la plataforma o viceversa. Bien.
0: Sí, es, es, es un proceso, ¿no, Paulatino? Lo van a ir a claro. ajustando.
1: Sí, 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 sí. Perfecto. Pero también este, muchas veces eh, cuando van haciendo esos cambios el gobierno no es para minimizar o controlar eh, las plataformas, es para la recaudación. Claro. Entonces... Eh, las plataformas
0: tratan también de defenderse sobre esos temas claro y, y lo hacen a lo más posible no también, se dicen, bueno, buscan sí. la manera pero digo, también al final
1: implican, sí. eh, ¿qué pasa? que el fisco utiliza a las plataformas como intermediarios para recaudación de impuestos hace su trabajo de ellos entonces dice yo te retengo, yo entero entonces, ¿y qué beneficio tengo yo por enterarte o retener ese capital, no lo puedo invertir, en cambio ahorita se lo tengo que enterar, que eso de invertir está entre comillas, eh pero bueno, este ese es el tema ahorita que eh, varias plataformas están cargando los impuestos y normalmente el, se carga al
0: último beneficiario. Ok, muy bien. El y justo pregunta aquí, Alejandro, si está registrado en el SAT por sueldos y salarios, o sea, es empleado, uh -huh. y renta un auto, ¿puede deducir el auto, o sea, el pago del auto?
1: Claro, de hecho, tendría que hacerlo, porque de lo contrario, su base está sobre las ganancias y no tiene un costo, el costo es su vehículo, lo que Perfecto. le está generando es el medio porque está generando el ingreso, tendría Muy que bien. deducirlo, pero para ello tendría que estar a su nombre, y poder aplicar lo que corresponde por, eh, por la compra de este vehículo, que sería tanto la depreciación como el IVA.
0: Muy bien, perfecto. Um, y bueno, aquí también tenemos otra pregunta de, uh, bueno, ya dice, bueno, ya, ya dije, di la neta, la mejor manera de lavar dinero. <risa> Han de querer que me tumben la cuenta, hombre, ¿cómo <risa> Ay Dios, dice, bueno, Alejandro, bueno, comento otra vez, oye, soy, asel, soy asel asalariado, ok, pero recibo intereses por Sofipos, dividendos de acciones, CETES, Ajá, ¿sí? o sea, es inversionista en este tipo claro. de instrumentos, como un montón, no como muchos, o la mayoría de la gente, de hecho, de aquí de la comunidad, te adiós a tu jefe, ¿Sí? dice, ¿tengo que agregar algún régimen más al SAT?
1: Sí, de hecho, los regímenes que tendrías que tener serían salarios, dividendos y otros ingresos, por lo que comentas en la pregunta.
0: Hay una actividad que se llama ingresos por intereses, ¿no, Manuel? Esa. Exacto. Esa no te De hecho,
1: es que hay, dice CETES que vienen uh -huh. siendo inversión y si tuviera algún otro en Sofipos también están pagando intereses. Entonces sí. hay que ver cuál en cuál encuadra. Si son eh, dividendos es por las acciones, salarios por lo que ya tiene, intereses son, serían por intereses y CETES. Entonces quería
0: sí. ver es pues dividendos, este, salarios, parecido a Sofipos, pues, no sé o sería el si paga un rendimiento, un interés. Sí. Uh -huh. Entonces,
1: Entonces sería...
0: Como... Salarios,
1: dividendos, eh, intereses y otros ingresos, si tuviera algún tema que no estuviera en alguno de estos.
0: <risa> ok. Sí, ok, perfecto. Eh, y todo esto de, de ingresos por intereses, más um, como colofón ahí, como como nota, de esos yo lo comentaba con, con Manuel el otro día y, y menciona y eh, que eso generalmente pues ya se hace en automático, o sea, la retención te la hace la institución financiera uh -huh. o en este caso si inviertes en CETES, pues eh, la nacional financiera, ¿no? El caso es que eh, pues nada más es como checar que sí te estén reteniendo lo correcto ¿no? que sí se esté haciendo y el tema de los OFIPOS, recordar que hay una hay un, una exención en el pago de impuestos dependiendo del monto invertido, ¿no? Si tienes menos de, más menos, 200 mil pesos, eh, no tendrías por qué pagar, pagar impuestos. O sea, no te tendrían que hacer ningún pago, cobro, perdón, de impuestos, ¿no? Pero ya por el excedente de ese monto, sí.
1: Exacto. Es correcto.
0: Ok. Eh, aquí, Ibrahim menciona, ¿cuál es el proceso para deducir gastos como persona física? Solo, dice, simplemente... ¿Se piden las facturas y se ponen los montos en la declaración mensual o cómo funciona?
1: Sí, efectivamente solicitan las facturas, verificar que estén los datos eh, personales correctos y aplicarlos en la deducción en la declaración mensual, eh, debidamente este que corresponda al mes en uh -huh. el cual se está llevando a cabo la erogación y la emisión de la factura y que corresponda con la actividad que estás realizando.
0: Ok. Tal cual. Y digo, eso lo podría hacer, por ejemplo, una persona directamente, ¿no? O sea, no... Sí, Y es... sí, nada más que
1: últimamente en la, el, en la plataforma del SAT agregaron en este año unos anexos en las declaraciones donde se tienen que hacer algunos, un detalle minucioso sobre algunas erogaciones, hablando del IVA, y que se va volviendo un poquito más complicado, ¿no? Es, no, no difícil sino tedioso en estar viendo si es correcto, si corresponde la factura, si el RFS es el mismo, el tipo de gasto. Entonces, sí lo puede hacer metiéndose un poquito y picándole como le decimos nosotros, igual lo pueden hacer con la posibilidad que en algún momento haya algún error que no cheque al 100%, pero sí, sí se puede hacer de manera directa.
0: Perfecto. Y ah, también, bueno, aquí ya, ya están preguntando si va a haber promo o no va a haber promo, pregunta eh, Alejandro, bueno, ¿y ya cuánto cobra el contador, dice, por sus servicios? ¿Habrá promo? Como les decía hace rato, sí, sí va a haber una promoción, de hecho aquí le estoy poniendo, déjenme, déjenme poner aquí los datos de Manuel, eh, para que puedan contactarlo eh, a su WhatsApp, y, y también un descuento que nos va a dar únicamente para la comunidad de adiós a tu jefe, ¿no? Y aquí lo va a poner, a ver, déjenme ver si lo están viendo y si no, de todos modos, si están escuchando esto en el podcast, lo van a poder encontrar en, el, en la descripción del episodio, ¿ok? No hay ningún problema. A ver, déjenme ver. Y es, bueno, las tarifas entiendo que deben ser dependiendo, obviamente, de la actividad, ¿no? Exacto, de la actividad, el número de operaciones, de toda la, la parte,
1: como bien decías en un inicio, se hace un traje a la medida, se evalúa también y de acuerdo a eso se hace la, la propuesta para el honorario.
0: Ok, y, y el, o sea, el, el pago se hace mensual, se factura y todo normal. Exacto, ¿eh? de
1: hecho se, se hace el pago, se hace la factura. Entonces, de hecho, se hace una propuesta, dependiendo del servicio que se vaya a prestar de manera formal, se hace la factura y el pago normalmente son mensuales, o si es un trabajo muy específico, tal vez de única ocasión.
0: Claro. No sé por qué no me deja agregar el banner, déjame déjame volverlo a poner aquí, no sé por qué no me deja, pero a ver, ahí va. Eh, ¿De cuál va a ser el porcentaje de descuento, Manuel, que, que nos va a dar? Eh, sería del 10%. Okay. sobre el monto de la, la iguala, ¿no? Le llaman. Exactamente, sobre la iguala mensual. Ahí está, entonces está correcto. Ahí están los datos de, de Manuel, el WhatsApp es el 5576127878, es correcto, ¿verdad?
1: Pues, pues sí, ahorita te voy a mandar este otro número, el que, están, el que tengo. Ah, ok. Si quieres te lo dicto.
0: A ver, dámelo para de una es vez ponerlo
1: catorce 5540091424. 40
0: 1424 14 24
1: 55, igual, ¿no? 55. 55. Ahí estoy casi este,
0: 18 horas. Ay, <risa> a ver, entonces lo vuelvo a poner: 55 40 09 14 24. Exactamente. Ah, perdón, solamente del otro, sí. que mencione este,
1: que es de la comunidad. Te dijo a tu jefe y con mucho gusto los platicamos y les aplicamos el 10% de descuento.
0: Perfectísimo, muy bien, pues muchas gracias Manuel por ese descuento y nada más tienen que decir que son de la comunidad de Dios a tu jefe para poder aplicar el descuento. Exactamente, okay. y así bien. que le
1: pueden pasar a decir a alguien más que quiere estudiar esto y te va a, ver, va a haber un descuento.
0: <risa> Perfecto, no pues todo suma, ya saben, ese descuentito no es nada despreciable. Eh, considerando que pues un contador normalmente duras años, ¿no? Y la verdad, el 30%, sí. El sí, 90% va sumando, sí. ¿no? En el largo plazo. Sí. Eh, está, está perfecto. Y está bueno, me, continuamos si te parece con las últimas sí, preguntas claro. para poder cerrar y, y no pasarnos tanto de la hora, digo, yo encantado, ¿no? Pero también no quisiera... Eh, robarte tanto tiempo y al final de cuentas pues yo creo que eh, hemos respondido bastantes de hecho Este, pero bueno sí, sí está interesante todo lo que están preguntando me dice bueno me comenta Andrés <coughs> me están ofreciendo un trabajo como consultor donde me de depositarían tal cual dinero a mi cuenta sin nómina ni factura ni nada, ¿qué problemas puedo tener y qué puedo hacer para evitarlos? <risas> eh, lo recomendable en esos casos
1: es eh, primero conocer el origen de los fondos, o sea, con qué empresa está firmando, si hay algún convenio, porque uh -huh. por lo que entiendo no hay contrato, no hay mmm, nada formal, ya que no quieren evitar eh, algún eh, alguna relación, ya que no quieren, no va a ser por nómina, no va a haber factura, uh -huh. simplemente es eh, el pago no sé también qué concepto le vayan a poner a las transferencias, que muchas veces ya no tiene mucho que ver, pero sí tendría que tener cuidado ya que los importes mayores a 100 mil pesos, eh, normalmente el banco los reporta al SAT. este Y si es un importe que normalmente no tenía esa, ese comportamiento, eh, posiblemente quien le llame la atención va a ser el banco quien le pregunte, disculpa, este, ¿me puedes dar soporte de tus ingresos uh -huh. o voy a tener que este, dar de baja la cuenta? no? Entonces, es sí. un tema, tal vez, no conocemos el importe, pero sucede, que donde el banco llega a, a cerrar cuentas por temas de que no son comprobables los ingresos o el origen de dicho ingreso. Uh -huh. Entonces, se me hace muy raro todo esto, o sea, bueno, no sé también el importe, pero este, tal vez lo recomendable, es, si el importe no es alto, este pues se le, le paguen casi casi en efectivo, ¿no? Porque...
0: Sí, o que le depositen en cripto y ya se quita de bronca. Ganas. Exacto.
1: Sí, se va al extranjero.
0: Y... Que te paguen con USDT, Andrés, y ya lo, metes, lo inviertes ahí en cripto y todo y ya no pasa nada. Este, sí. No, pero así depende del, del monto. Entiendo que pues lo está, lo está está ese dinero pues lo, lo quiere usar, ¿no? Supongo. Sí, su sí. sí, pues ingreso, ese ingreso claro. va a ser
1: su patrimonio. Entonces, claro. como tal, hay que tener cuidado de que no tengamos alguna... Hay que ver el origen del, de la, la fuente del ingreso. Si es realmente una empresa este, que no nos vaya a meter en algún problema, Este ver... Eh, cuál va a ser la relación profesional o actividad que va a tener con esta empresa y eh, evaluar también el banco con el que estamos trabajando, ya que hay algunos bancos que por temas internacionales están poniendo
0: muchos, muchos controles en sus cuentavientes. Exacto, sí, de hecho yo te platicaba ¿no? que me han corrido de, de un par de bancos ya por esa situación, a pesar sí. de que sí tenía manera de comprobarlos, pero simplemente por los montos dijeron, no güey, ya no queremos ser tu, tu, tu banco, cabrón. O sea, sí cabrón. Sí, es raro corren, o sea, ya simplemente no te dicen nada, nada más, ya no puedes recibir depósitos de repente te, o sea, ya no recibes lana, y te me dicen, oye, me está rebotando esto, y ya, nada más porque sí, porque pues de acuerdo a sus parámetros, pues estás excediendo quizá algunos umbrales, y, y generalmente tiene una estrategia muy defensiva, donde pues, prefieren, eh, como dicen, pedir perdón que pedir permiso, y, y se van a la segura y te bloquean y ya, o sea, es no, correcto, no. sí, sí, sí. Pero bueno, pues digo, lo correcto es que te den factura, pero si no, o sea, o sea que tú generes una factura por los ingresos, etcétera. Pero Exacto. si no, bueno, pues ya hay estrategias, ¿no? Como, como dice, bien dice Andrés ahí, dice, voy a comprar pura shitcoin <risa> y, y voy a hacer el retiro sin tarjeta, ya vámonos. <risa> sí, lo malo es el importe que te permite retirar. Sí, 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 No, de, hay muchas maneras, ya ya, ya tendrías que platicar con, con Manuel a detalle, no lo podemos así hacer aquí, ya sabes, Claro. pero bueno, sí. eh, perfecto, y dice, bueno, esta, esta duda yo creo que está, está interesante también porque dice, bueno, ¿a partir de qué nivel de, de ganancias o de ingresos es conveniente contratar a un contador ya que desconoce esos montos y los costos del servicio? Yo creo que estaría padre si nos dieras, Manuel, un, un, un estimado, digamos, algo de lo, lo que tú cobras normalmente para una actividad estándar, ¿no? O sea, más o menos para que la gente se dé una idea de, de qué es lo que puede esperar, ¿no? Y cuánto tiene que invertir en un servicio para poder, o sea, el, el servicio que tú proporcionas, ¿no? Como un, un estimado. Pues
1: va a variar. De hecho, realmente este, nosotros eh, sí tenemos la sensibilidad de conocer al cliente. Del prospecto, mejor dicho, y evaluarlo y no excedernos con esos honorarios, uh -huh. porque muchas veces hay este, firmas donde tienen tarifas ya eh, fijas y no importando el número de operaciones o la actividad, uh -huh. dicen es este por este importe y ya, o sea, no hay otra de je, fíjate que yo hago nada más una factura al, al mes, ¿no? Este, sí. y, pues, Vendo mil pesos o diez mil pesos, el, el importe es el mismo. Normalmente nosotros manejamos, platicamos con los prospectos, eh, conocemos las actividades, eh, no solamente la parte del ingreso, también las deducciones y sobre ello generamos nuestra propuesta. Nuestros honorarios pueden variar, realmente pueden ser la eh, base o el mínimo, estamos cobrando 800 pesos, 500 pesos hasta 15, 20 mil pesos, dependiendo claro. muchas veces de la actividad. Entonces, eh, pues así que el, el margen es muy amplio, pero porque realmente no eh, queremos hacer tanto que el honorario y el servicio
0: sea a la medida del cliente. Exacto. Sí. Es lo que mencionaba yo al principio, es un traje a la medida entonces, eh, y eso está muy bien, pienso yo, porque no tratan a todos los clientes o les dan la misma tarifa por default, no, o sea, tendrían, ahí salían algunos pagando más que 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 otros, simplemente porque tienen esa tarifa base, no. Pero con esto que comentas creo que queda muy claro que que pues es simplemente es contactar a, a Manuel y platicar y ver. Pues lo, sí. lo, ya, ya que les comente de acuerdo a su actividad el, la tarifa que les cobraría, ¿no? Aquí les dejo claro. ese número para que lo contacten. Ahí está, 55-4009-1424. Sí, es sus órdenes
1: y, y pues realmente es, es lo recomendable. De hecho, es una recomendación no solamente para, para que me nos hablen, ¿no? Sino de manera general, creo que nuestros los colegas tendríamos que tener esa sensibilidad.
0: Exacto. Y entonces tú, en tu experiencia, ¿a partir de qué nivel de ingresos valdría la pena responder a la pregunta ¿no? eh, contratar un contador? Porque es una pregunta bastante re recurrente. Pues
1: realmente eh, considero que siempre un especialista eh, te, va, te va a favorecer su, su servicio. Entonces yo considero desde que inicia a tener operaciones uh -huh. y al haber un poco de desconocimiento sobre el tema, es viable tener un asesor. Porque tal vez va a haber ocasiones donde tenga que ser fijo porque la operación es recurrente y en ocasiones tal vez sea de manera esporádica y de esa misma manera es como se, se presta el servicio, pero lo recomendable es desde que inicie operaciones eh, o antes, porque muchas veces yo vendo algún sector este, eh, donde no genero ingresos de manera este, electrónica son ingresos en efectivo vale la pena este, declarar, vale la pena facturar, todo ello implican ciertas circunstancias, entonces tendríamos que evaluarlo. Entonces, la recomendación es, previamente a, la, a iniciar operaciones, es viable tener un asesor, para también ver a qué se va a enfrentar en el tema empresarial.
0: Perfecto. Eh, muy bien. Ahora, eh, preguntan... Eh, Pregunta también aquí. Ah, no, justamente ya ya respondimos esa pregunta de eh, justamente la de, creo que es la última, la que nos queda aquí de Alejandro. Dice, Ajá. oye, y estas ganancias y, o pérdidas de años anteriores, o sea, por ejemplo, es que él dice nunca, nunca, he, nunca he declarado en años pasados. ¿no? Su duda uh -huh. es, Oye, pues yo nunca he declarado de años pasados. Estas ganancias o pérdidas son borrón cu y cuenta nueva ante el SAT o, o si sí se toman en cuenta
1: de hecho, ese, como el SAT tiene, tiene desconocimiento de esas ganancias, pues realmente lo correcto es, si tengo pérdidas, es un beneficio que, que no estoy utilizando. Lo recomendable sería declararlas, tener el beneficio ahí guardado en el momento que tenga ganancias, utilizarlas. De lo contrario, vamos a perder esas pérdidas. Valuar qué es más el beneficio o el perjuicio en este caso, pero lo recomendable es eh, declararlo, ya que en algún momento el SAT pudiera darse cuenta por alguna transacción que a veces no, no sabemos pero el SAT tiene muchos controles actualmente y tiene muchos informantes de manera este muy particular uno de ellos es el banco entonces si el banco por algún tema les manda un reporte o ya lo tiene y no tenemos nada declarado eh, el SAT también ya tiene nuestro RFC al ser simplemente asalariados ya tenemos un RFC. El patrón tiene la obligación de generar nuestro RFC o muchas veces nos solicitan que acudamos al SAT para obtenerlo. Entonces, uh -huh. ya estamos ligados o ya estamos en el padrón de contribuyentes sin conocerlo muchas veces y al tener inversiones en el extranjero o nacionales, lo recomendable es declararlo y ver también los beneficios que tiene. En este caso, las pérdidas. Las pérdidas es un gran beneficio que muchos perdemos. Saldos a favor igual al no tener el conocimiento, perdemos el, el poder compensar esos saldos a favor.
0: Exacto, o sea, ese saldo a favor o esas pérdidas no acreditadas eh, se toman a cuenta de, de, de impuestos a pagar, ¿no? Entonces, si, si no lo estás usando, pues básicamente no estás, estás dejando de utilizar ese beneficio, ¿no? Es correcto. Muy cierto totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ya para terminar, nada, le mando un saludo a mamá, que aquí me dejó su saludo. Muchas gracias, mamá, como siempre. <risa> Saludos. <risa> eh, un abrazo, un beso, sí. y pues muchas gracias a todos por acompañarnos acá en el live. este Pues estuvo muy padre la sesión, Manuel, muchas gracias por... por no, tu... gracias, director. Muchas Bien. gracias.
1: Y pues así que toda la comunidad, este, igual <risa> yo quedo a sus órdenes. Si podemos si ellos te comentan que quisieran alguna otra otro en vivo adelante sin ningún problema. La verdad me, me gustó, estuvo muy agradable todo, y dudas, me imagino que hay muchas más, pero pues fue así que por el tiempo, este pues lo dejamos yo creo que en este momento y lo podemos continuar en alguna otra ocasión
0: claro que sí Manuel, esperemos que sí así sea y pues eh, ahí dejo los datos de contacto de Manuel también para que lo, lo contacten si les interesa tener más información sobre sus servicios y, y les pueda dar una oferta ¿no? del 10% Exacto. muy bien <risa> pues nos, ya me tengo que ir porque como pueden ver ya se, ya, ya mis hijas ya están por acá Sí, sí, sí. sí. <risa> les agradezco mucho y excelente noche a todos que estén muy bien
1: nos vemos Héctor, quédate, buena tarde
0: hasta luego.